0: Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. Yo soy Ivonne Bacha. Yo soy Jacob Bautista. Muy buenas noches a todos en
2: ASIR en el 88.9 Noticias. Y también a los que nos escuchan en la plataforma de iHeartRadio.
1: Ya no podemos decir así como cuando yo era joven y decía yo Muy buenas noches en la Ciudad de México Porque en Radio nos pueden oír incluso en Toronto Entonces mejor no lo digamos Exactamente, y un saludo a todos, <risa> sí es cierto
2: Un saludo a todos los que nos escuchan A los que se conectan a las plataformas de líderes mexicanos de muchos lados Sabemos que tenemos una gran audiencia en España y en el sur de Estados Unidos Un saludote
1: y un abrazo a los que nos siguen y nos escuchan por allá y bueno, pues tenemos un super programa número 33. Eh, vamos a platicar con Javier García Isa. Él es cofundador y CEO de IOS Offices. Y platicamos con él sobre, por supuesto, sobre qué han hecho durante la pandemia, porque IOS Offices es como pues estos coworkers, o sea, los lugares donde, donde vas y que rentas una oficina y demás, que pues la han pasado un poco mal durante el confinamiento. Y va a tener que ver además con lo que nos va a contar Raciel Sosa, que es el home
2: office y no ya es el office everywhere. O sea, ya puedes trabajar desde todos lados. Tú, va a estar muy buena esa charla, va a estar muy buena la, la, este, la intervención de Raciel Sosa, hablando que ya podemos trabajar absolutamente desde cualquier lugar del mundo.
1: Y ya lo hemos este, además demostrado todos. Fíjate que también vamos a platicar con David García Zamora. Es el cowboy 800 Él es el fundador y director de una empresa que se llama Pazure, que ya tiene más de 20 años en el mercado. Y es una empresa que se dedica a prepararte para pasar los famosísimos exámenes de inglés. Esto es TOEFL, que pues ahora te piden en todos lados. Ya desde hace mucho tiempo te lo pedían, pero ahora pues, Casi en todos lados, así que vamos a platicar con él sobre este asunto y sobre cómo se le ocurrió fundar esta empresa, cómo le ha ido y cómo le está yendo ahorita eh, durante la pandemia. Y Yo les voy a contar de cuando conocí
2: a Amy Warman y las dos imágenes de querer ser como él y luego ya no. Este, pero los voy a por contar porque este, de nuestro muy estimado, además que nos deja el rating muy alto, Sí,
1: que está justo antes de nosotros así que le agradecemos muchísimo que todos ustedes se hayan quedado ¿verdad? después de escucharlo a él y bueno por supuesto el último bloque lo vamos a dedicar a recomendaciones recomendaciones de películas recomendaciones de series algo que beber, algo que comer y algo que nos haga pasar mucho mejor esta vida ya sea en confinamiento o no
0: pues vamos allá Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, Información que Sirve.
1: Y bueno, Jacobo, fíjate que tenemos ya en la sala de Zoom a uh, nuestro primer invitado de la noche, que es David García Zamora. Cowboy 300, ¿verdad?
3: 800.
1: <risa> ya, te, ya, te, ya te rebajé 500, oye. Ajá. David David García Zamora, Jacobo, fíjate que fundó y, pues, y dirige una, una empresa que se dedica, se llama Passer Passer Teufel, y se dedica justamente a prepararnos a todos aquellos que necesitamos pasar esas pruebas de, de inglés y que no sabemos cómo hacerle, a eso se dedica. Y pues con muchísimo éxito, David, ¿verdad?,
3: pues ya 23 años, eh, Ivonne Jacobo, <risa> imagínense.
1: Sí, un montón, un montón. Cuéntanos un poquito, eh, David, de la importancia que tienen estos exámenes en nuestras vidas, porque como que realmente no tenemos una idea, lo, como que los vemos así. Los que no estamos metidos en ese rollo, como que los vemos de lejos y, y eso como para qué, ¿no?
3: Claro. Bueno, pues les comento que eh, la importancia de estos exámenes... Eh, en los últimos siete años ha elevado tremendamente, sobre todo de, en cuestión de escaparate. Se habla en particular del TOEFL, eh, de hecho nos conocen como Pass your TOEFL porque es lo que más hemos preparado, aunque pues, preparamos también para otros exámenes. Pero el TOEFL, la relevancia que tiene es de, del año 2014 la ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la exige de plano para titularte a todas las universidades que forman parte de ella, que son prácticamente todas las autónomas del país, las más reconocidas están dentro de la ANUYES. Y es requisito de titulación ahora Contar con tu certificado, no necesariamente es el TOEFL, pero el TOEFL es el más económico y el que puedes presentar eh, en más lugares en el país. Así que ya no es una cuestión de la medallita, de este plus, eh, yo tengo TOEFL y tú no, sino ahora es un requisito. Así que está en boca de todos desde hace ya bastantes años.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio en 88.9 Noticias e Información que Sirve, platicando con David García de Paz York TOEFL. David, ¿qué es el TOEFL? Así, pa, pa, para empezar, ¿qué es lo que nos exigen? Porque yo también lo he visto, aparte de, de esto, que ya es requisito en las universidades, sobre todo en transnacionales, cuando la gente quiere entrar a trabajar a puestos directivos, viene ahí como casi, casi te lo piden con el título, ¿no? Por eso ya las universidades pues, ya te lo ponen
3: ahí. ¿Qué es? El TOEFL, junto con otros exámenes, eh, como los de la familia Cambridge, como el IELTS, todos estos exámenes son exámenes estandarizados del de conocimiento del de idioma inglés. En inglés le dicen proficiency, nosotros le diríamos la competencia. ¿Qué es un examen estandarizado? Que a una persona en el Congo, en Inglaterra o en México... Va a ser el mismo examen. En condiciones muy, muy similares, así puedes equiparar los resultados. Entonces, ¿qué es lo que te piden las internacionales particularmente? Pues, un nivel en las cuatro habilidades que tiene cada idioma. El hablar, el escribir, el leer y el escuchar. Nota, no todos los exámenes tienen todas las habilidades. Pero, eh, pues, hay, hay distintas empresas que piden distintas cuestiones. En fin, eh, ¿qué significa en particular? TOEFL Test of English as a Foreign Language. ¿Sí? Es de lengua extranjera. Este examen no lo presentan los norteamericanos. Sí, lo presenta toda persona cuyo, le, cuya lengua no sea la, el inglés eh, nativa, ¿no?
1: Estamos platicando con David García Zamora de Pazure. Oye, David, cuéntanos un poquito sobre, sobre ti, sobre tu historia. ¿Por qué decidiste eh, fundarlo? ¿Por qué decidiste crearlo? Porque esta es padrísima. La verdad es que eh, esa historia a, a mí me, me gusta y, y me, me, hasta incluso me divierte, David, la verdad.
3: <risa> bueno, pues le, le comentaba a Ivonne en la entrevista que tuvimos por Instagram que pues yo tenía otros planes para mi vida y presento el examen TOEFL porque me quería ir de intercambio a, a la ciudad de Malta pero pues obtengo la primera calificación perfecta de TOEFL en la historia de México yo no lo sabía, eh, yo te dije me va a ir muy bien, quizás hasta saque todo bien pero yo no sabía que nadie lo había hecho en este país y cuando el coordinador del programa Tofu de Monterrey me dice, ¿lo obtuviste? Y yo, ¡guau! Y bueno, y empezó mi carrera porque con pues, mis amigos me dijeron, ahora nos preparas porque nos preparas. Y empecé, ¿no? Y luego sus amigos, porque, pues vamos, la cuestión, en la universidad, yo estaba todavía en la universidad, Jacob. Se, se corre rápido la voz, no había Facebook en ese entonces. Creo que estaba en secundaria, <ríe> este Soccerberg. La cuestión es que se empieza a correr el rumor, me empiezan a llamar eh, particularmente San Pedro Garza García y ahí es donde me empiezan a pedir los otros exámenes. Oye, ¿preparas para GRE? Y yo, ¿Ah? bueno, vamos a verlo. Y tiene, ese tiene matemáticas. Eh, mi mamá es química, mi papá es ingeniero, entonces tengo una predisposición también hacia las ciencias exactas. Y se me dio ¿no? toda esta cuestión de deconstruir los exámenes y básicamente inauguré la industria del test prep en México y Latinoamérica, porque antes se hacía de manera casera, yo empecé de manera casera, pero luego ya lo institucionalicé. Y pues bueno, te digo, tenemos 23 años desde 1997, en diciembre cumpliremos los 24. Y para el 25 aniversario, pachangón, ¿eh?
2: David, y a, ahora. Se explota este exponencialmente el negocio, Una, la, la gente lo, lo exige, ya es este por muchos lados, la universidad, las universidades las empresas, vienen las redes sociales, podemos ya competir, yo puedo aplicar a líderes este, canadienses, líderes americanos o en cualquier parte del mundo uno puede trabajar, ¿cómo ha sido tu evolución para atender un mercado mucho más grande y más conectado?
3: Bueno, te comento, Jacobo, que desde 1999 yo tenía la idea, conceptualmente, de crear una plataforma de preparación TOEFL, pero era impagable en ese entonces. Yo estaba empezando, tenía dos años, y era el equivalente a, le decían, como 12, 10, 12 millones de pesos que yo no tenía en ese entonces. Eh, y, y imagínate, el dólar aquí estaba, estaba como a nueve ¿no? pesos, entonces era un dinero. La cuestión es que cuando ya 10 años después, digo, vamos a, a hacerla, tardó dos años en programarse. En 2011 sale la primera plataforma de preparación TOEFL en el mundo, la primera en línea en el mundo, y además la única hasta la fecha, diseñada exclusivamente para hispanohablantes, de origen para nosotros que hablamos y pensamos en español. ¿Pero qué crees? no hizo gran mella, porque la gente tenía toda esta inercia cultural de clases presenciales, clases presenciales, no fue sino hasta 2020 en pandemia que nos convertimos ahora sí en negocio internacional, debido a que eh, a fines de 2019 yo abro mi canal de YouTube y gente de Colombia, de Nicaragua, de Chile, de Argentina, de España nos empieza a contactar y ya en los cursos que impartimos, pues nuestro alumnado ya es 25% extranjero, ¿sí? creciendo cada mes. Esa fue la, la evolución que créeme que se aceleró eh, hace menos de un año.
1: Estamos platicando con David García Zamora, él es eh, fundador de PazGear. Eh, David, ahora cuéntanos un poco. Sobre, sobre ti, sobre tu personaje Sobre Cowboy 800 Ahora sí, ya no, ya no te voy a rebajar Cowboy 800 Porque también es una extraordinaria La verdad es una extraordinaria historia
3: Bueno La cuestión es que Cowboy Plus es Lo mejor de David García Zamora Es La sinceridad La paciencia El coolness Y yo lo que quiero para mis alumnos siempre pues es eso, ¿no? Darles lo mejor que, que tengo yo. Eh, el manejar un negocio por tantos años, te digo, esto lo inicié cuando estaba en la universidad, te hace a veces pues un tanto exigente, eh, muy demandante, muy, eh, muy tipo A, y realmente el alumno lo necesitas en su mejor estado mental. Para poder absorber toda esta información compleja que le comunicas, ¿no? Entonces, pues, Cowboy Plus es este personaje que sí soy yo, pero no soy yo. Sí, es David García Zamora, pero es lo mejor, ¿no? Es mi superego y es lo que les compartimos. Y, pues, la verdad, hicimos un focus group, que eso creo que te lo conté, Ivonne, de, de mí con este back, justamente. Y... Los estudiantes lo detestaron, me detestaron así de civil. De verdad, una animadversión impresionante que nunca había visto en un focus group y he logrado conducir más de cuarenta y tantos para mi empresa y para otras. Y ya, ahora sí, como Cowboy Plus 800, les encantó. Y yo, ¿qué pasó? No sé, pero funcionó. E iremos con esto. Y así estamos.
2: David, ¿cuál es tu canal de YouTube? ¿Dónde encontramos a.? Your,
3: ¿Dónde te encontramos a la, en las redes? Bueno, eh, en... El website es... Pass... p medio... y o -R .com. Ahí están todas las redes... Las principales... Son efectivamente... YouTube... Pass Your Tofu... Instagram... Como Cowboy Plus 800... El número 800... Y hay muchísimas más... Pero ahí se las he <risa> Acá... Eh, yo creo que es muy buen momento, Ivonne y Jacobo, porque ya vienen encima las becas, ¿sí? Es trimestre de becas de Conacyt. Y nosotros estamos por sacar una serie de siete videos. Lo que el Conacyt no quiere que sepas del tofu. Entonces, se va a poner bueno. Lo vamos a poner en todas las redes, también en LinkedIn. Nos pueden encontrar cómo como Paz tofu? Pero vienen cosas buenas para la gente que necesita becas, que quiere eh, ir al extranjero cuando se reanuden clases. Es el momento correcto para buscarlos.
1: Y por supuesto, sí, búsquenlos, sí, se los recomendamos, además de aprender, eh, la van a pasar bien aprendiendo. Así que pues de verdad les recomendamos mucho David García Zamora te agradecemos enormidades estos estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio muchas felicidades y mucho éxito en los próximos días
3: gracias Simón Jacobo, estaremos muy muy pendientes ¿eh? un abrazo a los dos, cuídense mucho
1: una, un abrazo, cuídate mucho, nosotros vamos a una pausa y regresamos aquí a Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve
0: Líderes mexicanos, con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. Jacobo Bautista, ¿nos vas a contar qué de Eddie Warman? Cuéntanos. Pues yo les voy a contar de cuando lo conocí. A,
2: al, al buen Eddie que nos precede aquí en la, en la onda de 88.9 Noticias. Es pues, igual, bueno, pues yo he sido escucha, no sé hace cuánto tiempo de su programa me lo aventaba enterito y además ya no me acuerdo por qué, pues seguramente yo iba en el coche a esas horas de 8 o 9 de la noche, iba yo en el coche y lo escuchaba religiosamente. Y la verdad decía yo, ¡Guau! Wow. O sea, neto, yo quiero su trabajo. Más de ser como él, yo quiero su trabajo porque de repente estaba en Argentina aquí en un viñedo y no sé qué y luego se iba a Japón a, a, un este, a conocer los templos budistas y luego transmitía desde los viñedos de Napa y luego iba a, a probar un coche en Indianápolis y luego estaba en el autoshow en Francia y platicaba de un restaurante en París y yo dije ¡Guau! Wow. Yo, neta, yo, o sea, está padrísimo y... y me encantaba su programa, me encanta su programa todavía. Y alguna vez me invitó Novartis a conocer una serie de políticas y a conocer a su director general, que tiene una gran historia de éxito. Luego les platico de él. Un tipazo y ha hecho crecer muchísimo a Novartis. Y además le imprimió este como cooldown a toda la empresa. De tranquilos, no pasa nada. Neto, no pasa nada. En serio, yo ya estuve del otro lado. Y tampoco pasó nada. Entonces, bueno, nos invitaron a esto y en el aeropuerto me enteré que venía Eddie Warman en el viaje. Entonces, pues me la acerqué como fan. Literalmente como fan. Oye, oh, Eddie, yo te escucho todas las mañanas, que nos digo todas las noches y así, bla, 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 bla. El caso es que llegamos muy bonito y demás. Él, este, todo mundo se le acercaba para preguntarle de los vinos, qué vino, opinaba de la comida, qué mira compré este vino aquí, oye que compré este tequila allá, oye que este whisky. Yo estaba muy interesado en irme a tomar una copa con él para ver qué pedía y demás. Pedí un cappuccino espantoso, por cierto. La cosa es que él venía eh, un viaje en Japón a Japón. Y luego aterrizó en México, casi casi cambió la ropa de sus maletas y se fue a Los Ángeles, algo así, a hacer algo. Luego a Los Cabos y regresando de Los Cabos iba a Suiza. Y entonces yo lo escuchaba porque estaba en la cuarto de junto, el hacer su programa en la madrugada a 10 horas y demás y luego atender el compromiso de ir a cenar a la cena y a la visita de la planta y ir y venir y demás. Y este y el último día hubo una convivencia muy grande donde la gente pues lo busca a él mucho, yo me puedo escapar mucho más a, a antes porque a mí nadie me pelaba. Ya este, y él sí de repente lo acapararon los sobre todo los este los ejecutivos de América Latina, que, que se ve que lo conocen mucho, y lo mismo, oye, mira, que un puro, que no sé qué, oye, veas que tienes que probar este vino y demás. Y ahí dijiste, no, no quiero su trabajo. No, cuando lo vi en el regreso, que venía fundido, porque sí, ya tenía sí, claro. cuatro viajes encima. Y yo dije, la verdad, sí es bien bonito ir a Suiza cuatro días y demás. Yo regresé cansado, no me quise imaginar el Estado y cómo aguanta ese ese trajín de vida, que sé que ya le bajó, pero ahí neta se ganó mi admiración y, y el que yo no deseara tener un programa como el de Guarda porque es
1: pesadísimo. ¿Sabes qué? ¿Te, ¿Te acuerdas que ya en este mismo espacio, en este mismo bloque, habíamos platicado sobre los viajes que nos habían tocado nosotros de ir a, a, a París y regresar en tres días y chalala, chalala, no? Ese, esas cosas que son verdaderamente cansadas, pero pues nosotros lo hacemos una vez cada, bueno, lo hacíamos pues cuando, cuando no estábamos encerrados, eh, lo podíamos hacer pero pues una vez cada cuatro o cinco meses, pero hacerlo así de manera consuetudinaria, a mí también fíjate que me hizo entender un poco eh, la actitud de Eddie en algunos de los viajes que yo he tenido, en los que de pronto se les aparece, ¿no? Ya no está con, con la fuente de autos, por ejemplo. Pues no, el hombre tiene que, que, que dormir, o sea, tiene que descansar y tiene que comer bien. O sea, vamos a comernos una hamburguesa, ¿no? Yo, yo sí quiero una sopita y quiero comer bien, ¿no?
2: Sí, sí, y, este, y la verdad te digo que si de por sí me gustaba el... Sí me quitó algo el conocerlo, porque me quitó el... Porque... De repente cuando decía, ay, es que voy a Nueva Zelanda o estoy transmitiendo a Nueva Zelanda, a mí me da el cansancio por él. Ay, pobre. No, <risa> eso sí que se lo desdibujó de, de mi experiencia de saber
1: que, qué pesado es eso y, y pues mi admiración. La verdad que sí y eso resulta una muy buena anécdota para quienes nos escuchan porque pues todo ese trabajo que hay detrás de un programa, de una entrevista, de un, no eh, no es tan glamoroso como, como se escucha o como se lee. Hay mucho trabajo atrás y por eso es que este, este oficio no Ten le tenemos tanto cariño y respeto. Así es, pues vamos a escuchar. Aracel Sosa que nos va a hablar de la
2: oficina en todos lados incluso si uno es Edi Warman, desde cualquier lado puede hacer su
0: trabajo Líderes mexicanos con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país 88.9 noticias información que sirve
4: El mundo de la virtualidad ya llegó y esto trae cambios profundos en la forma como nos estamos relacionando como empleados y como empleadores en las organizaciones. Por ejemplo, el concepto de home office está terminando y estamos dando paso a un entorno que se conoce como el office everywhere. Quiere decir la oficina en todas partes. Ahora, como todo en la vida, esto tiene ventajas y desventajas. ¿Cuál es la ventaja más importante para los empleadores? Que hoy literalmente pueden elegir de cualquier parte del mundo al mejor profesional. Hoy no tienen por qué limitarse para buscar gente que vive en su entorno, en su geografía, cerca de la oficina. Porque hoy el contador que estás buscando, el vendedor, el financiero y el tecnólogo... Pueden estar sentados en Australia, en España, en Barcelona, en México, en Brasil o en Canadá. Literalmente, el mundo entero es el territorio para buscar al profesional que tú hoy requieres. Eso nos pone a los empleados en una tremenda competitividad con herramientas de clase global. ¿Cuál es la desventaja para las organizaciones? La desventaja es que si no saben implementar el tema de la virtualidad... ...corren muchos riesgos. Por ejemplo, el que la gente no tenga un sentido de pertenencia... ...no se ponga la camiseta. Que el clima organizacional se vea afectado... ...porque las relaciones a distancia... ...enfríen precisamente la cadena de valor. Y la tercera es que haya temas de seguridad donde información que es muy importante y que es eh, re, eh, relevante tenerla clasificada esté rondando por todas partes. Ahora, ¿cuáles son las ventajas para los empleados? Literalmente hoy también ellos pueden elegir la empresa en la que quieran trabajar a nivel global. Hoy la aldea es el planeta y podemos buscar la empresa que más nos guste. Nuestra calidad de vida va a mejorar de manera sustantiva. Porque hoy podemos elegir vivir cerca de la playa, cerca de un río, en una montaña donde hay nieve. Porque podemos ejercer la mayor parte de nuestros empleos desde, no, desde donde nosotros decidamos. Literalmente, el mundo de la virtualidad llegó para quedarse. Obviamente va a haber un periodo de transición en cuanto termine... El tema de la pandemia, pero no tengo la menor duda, y todas las investigaciones apuntan a que la virtualidad va a ser la moneda de intercambio de todos los días. Soy Raciel Sosa y sigo muy contento de estar cerca de ustedes.
0: Hasta pronto. Líderes mexicanos. Un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio, en el 88.9 Noticias, información que sirve. Y tenemos en nuestra sala de Zoom, querido Jacobo Bautista, no es nuevo para Líderes Mexicanos, ya lo entrevistamos alguna vez en la revista con unas fotos muy lindas, muy quedaron muy padres. Javier García Isa, te agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotros y que compartas esta nueva aventura de estar en el closet. Yo, este, Jacobo, allá en su casa, tú en la tuya. Tú, tú estás en el en el IOS, ¿no? Offices que eres. ¿Y eh,
5: Correcto, Ivonne. Muchísimas gracias. Yo Estoy en IOS Offices, eh, en la ciudad de Monterrey, aquí en la oficina trabajando.
1: Haces muy bien, nosotros también ya, pero convertimos todo en oficina. Y este, y bien, pues Javier, te, 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 agradecemos muchísimo y comencemos esta entrevista preguntándote qué tal, qué tal les ha ido con pues con este confinamiento, porque lo último que supimos de ti en la revista fue justamente que iban subiendo, 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 y iban triunfando muchísimo. ¿Qué ha pasado desde hace ya un año?
5: Primero que nada, Ivonne y Jacobo, muchísimas gracias por esta atenta invitación a estar en su programa. Es un gusto para mí. Estoy muy contento y un saludo a toda la audiencia. Pues eh, no ha sido un año fácil el año COVID. Eh, desde hace 12 meses, marzo del 2020 a marzo del 2021, definitivamente ha sido la situación más retadora de nuestra empresa es, ha sido en lo personal, en, en la parte profesional mía, un reto muy grande. Porque imagínate que de pronto le digan a todos tus clientes que tienen prohibido consumirte. Básicamente, eso es lo que, lo que nos pasó. Este, gobiernos en todo el mundo, por el COVID y por la pandemia, pues eh, extendieron cartas y comunicados informando a la población a no salir de casa, a trabajar desde casa... A atender a las escuelas desde casa Y pues la gente Hicimos bien, ¿verdad? En guardarnos, en dejar de viajar En dejar de ir a lugares públicos De ir a hoteles, restaurantes, gimnasios A la calle Dejamos de salir, no nada más México, Monterrey Pues todo el mundo, ¿no? Nos quedamos encerrados en casa En un inicio en febrero veíamos No sé si te acuerdas esas escenas En Italia y en España De ver las calles muertas y pues unas semanas después ya estábamos nosotros igual. No ha sido fácil, ha sido un año muy difícil. Hemos intentado por varios medios eh, sortear esta crisis. Y te platico más específicamente de IOS Offices. Primero, ¿qué hicimos? Tuvimos que, que entender lo que estaba pasando. Un poquito antes de la crisis veíamos que venía y mandamos sanitizar nuestros espacios. Compramos seis mil, todavía me acuerdo, seis mil botes de gel antibacterial y cuatro mil cubrebocas. Y los pusimos en la recepción como una cortesía y e e hicimos una pequeña campaña que decía cuida tu salud. No sabíamos hasta dónde iba a llegar esto, no teníamos idea, ni yo, ni nadie. Este, ya que en marzo empiezan estos comunicados y que nos dicen, oye, tienes que cerrar. Pues me junté con un grupo de mis directores, le hablé, a mis principales socios, a mis clientes, y me di cuenta que de acuerdo a los comunicados que estaba haciendo el gobierno, nosotros sí somos una empresa esencial, por cuatro o cinco razones. Somos el domicilio y el teléfono principal, de miles de empresas. Entonces, cualquier comunicado oficial llega a nuestros espacios de trabajo. Tenemos 40 centros de oficinas en todo el país, en 12 ciudades. Entonces, no podíamos dejar sin domicilio y sin teléfono a miles de empresas. Somos, además, este, una empresa que le da servicio a empresas esenciales. Es decir, las las industrias que tienen que ver en el ramo médico, hospitalario y farmacéutico, no dejaron de venir a trabajar ningún día. Entonces, en los días más críticos, cuando nuestro movimiento, nuestro, nuestros socios dejaron de venir en un porcentaje importante, seguíamos teniendo al menos un 20, un 30% de nuestros usuarios viniendo a trabajar a la oficina. ¿Qué significa eso? Pues que teníamos que prender la luz, asegurarnos que el internet funcionara bien, porque estaban usándolo muchísimo por todas estas videoconferencias como esta que tenemos ahorita, tener los baños limpios, los aires acondicionados, los espacios limpios, etcétera. ¿Qué hicimos, Ivonne? Trabajamos todos los días, todos los días estuvimos abiertos, ni un solo día hemos descansado, y nos pusimos creativos, empezamos a desarrollar nuevos productos, productos híbridos, Enfocados a estas nuevas formas de trabajar y poco a poco la gente fue recuperando la confianza, fue hartándose también de trabajar en el closet como lo podrás este, tú experimentar, de trabajar algunos desde el auto adentro de la cochera, era su único espacio silencioso en sus hogares, entonces poco a poco la gente empezó a regresar a, a los espacios de trabajo, ha sido un año retador y aquí estamos.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, aquí en el 88.9 Noticias, información que sirve, platicando con Javier García Isaac, fundador y CEO de EOS Office, que nos está platicando cómo se reinventaron, cómo tuvieron que seguir trabajando sin detenerse durante la pandemia. Javier, ¿cuál ha sido el aprendizaje más grande de estos días? Tu, tu filosofía es equivócate y aprende, y aquí todos los caminos eran nuevos. ¿Qué, qué, ¿Cuál ha sido el, el mayor aprendizaje, la mayor innovación? Se ha
5: hecho iOS Office para sus clientes. Mira, eh, muchísimas gracias, Reco. Hay un aprendizaje muy grande que a mí me queda y se los comparto con mucho gusto. En marzo del año pasado, recuerdo un 12 de marzo, creo que por ahí fue cuando recibimos el primer comunicado y como el 15 dejamos de, de, de vivir la vida como acostumbrábamos. Y pasan unos días y pasan otros días y, y yo, y les digo, todo el mundo no sabíamos qué hacer, no sabíamos qué hacer. O sea, la gente tenía pánico, eh, que iba a morir por un virus desconocido. Este, ya había apenas contados casos en el país, menos de 100, yo creo, en todo el país, y estaba todo el país encerrado, y había un pánico. Y me di cuenta este, que, que ese pánico no obedecía a la razón. Te lo voy a poner en contraste. Simplemente ahorita hay más casos activos que hace un año y la gente está en la calle. Entonces no, no tenía sentido estar tan guardados todos al mismo tiempo. Eh, claro que sí, es una muy buena medida que tomó nuestro país. No sabíamos qué venía y eh, mejor tener precauciones de más a de repente tener hospitales desbordados y, y muertes descontroladas. Entonces estuvo muy bien, pero al mismo tiempo... Algo que, que nos pasó aquí en EOS Offices y dije nos pasó, lo hicimos medio adrede, pero en realidad también nos dejamos llevar por nuestros sentimientos. Fue que nos mantuvimos muy activos y ese es el gran aprendizaje. Estábamos contentos, trabajando, eh, nos preocupamos por comprar de esos trajes Tyvek, que son blancos, ¿verdad? Te, te cubren los ojos, las manos con guantes, calzado y pusimos diferentes este sales de amoníaco en nuestras recepciones eh, eh, productos para sanitizar y veníamos a trabajar con gusto veníamos todos los días y teníamos una actitud muy positiva al mes nos dimos cuenta que era lo mejor que pudimos haber hecho porque la crisis ahí estaba el virus ahí estaba cuál es la diferencia enfrentarla con pánico o enfrentarla contentos y definitivamente nuestro cerebro funciona mejor cuando estamos contentos. La gente feliz es más creativa, más innovadora, etcétera. Entonces, tener este ambiente de trabajo, de positivismo y de felicidad, aunque no sabíamos qué estábamos haciendo, fue mucho mejor que vivir apanicados y con miedo y enojados, porque también eso se vivía. Había mucha gente que estaba malhumorada, irritada, irritable. Entonces... Ese es mi gran aprendizaje. Al mal tiempo, buena cara. Y, y creo que eso nos ayudó a nosotros a ponernos las pilas desde el principio y a ponernos el, o sea, el mindset de que, oye, está bien difícil. No te estoy diciendo que ser optimistas, porque eso es algo muy diferente. Siendo pesimistas, ponerle buena cara, poner una buena actitud y decir, vamos a salir adelante y tenemos que hacer que, va, que, que esto salga adelante porque no va a salir solo si no nos ponemos a trabajar.
1: Estamos aquí en el 88.9 Noticias eh, en Líderes Mexicanos Radio platicando con Javier García Isa, el CEO de EOS Offices. Eh, Javier, eh, te escucho y pienso, en efecto no podemos ser optimistas porque la cosa está de la fregada, o sea, eso, te, tiene, eso te, tiene que quedarnos claro, y todavía falta mucho todavía nos falta camino por recorrer, y además sin duda va a haber cosas que, pues que ya se quedaron, que ya no van a volver a ser como antes, en ese sentido ¿qué es lo que han hecho al interior de IOS Offices? y te lo pregunto para quienes nos están escuchando eh, que estén seguros y ciertos de que ir a a trabajar a IOS Offices es totalmente seguro,
5: ¿no? Venir a trabajar a IOS Offices es un lugar seguro, no solo por la parte fisiológica, sino también por la parte emocional. Algo que empezamos a escuchar de nuestros usuarios es eso, pues vienen de estar en casa... De, de tener que lidiar con el trabajo y al mismo tiempo con la familia, la mascota, la limpieza, el timbre, eh, la falta de internet o la silla que no está tan cómoda. Este, llegan a la oficina y dicen, oye, guau, wow, aquí todos están contentos. O sea, como que la gente llega medio de un lugar de, de guerra, ¿verdad? De, de A veces de molestia, a un, a un paraíso, a un oasis que es IOS offices y se suman rápidamente. Entonces, yo creo que como, les, como lo dije hace unos momentos, la gente feliz es más productiva, vamos a buscar un lugar en donde poder realizar nuestras actividades de manera segura y eso nos va a poner de buen humor, el roce social es importante, es, es, es importante cuidarnos, verdad nunca hay que dejar de cuidarnos, y al mismo tiempo si algunas cosas las podemos ir a hacer en donde veamos a otras personas, este distanciamiento social nos ha cobrado también una cuota en la parte emocional, entonces Hablando de, de sanidad, de salud, pues también existe la parte de la sanidad mental y de la salud mental, de la salud emocional. Y esa también la tenemos que cuidar. Estamos en
2: Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias. Información que sirve platicando con Javier García Isaac, fundador y CEO de EOS Offices. Javier, ¿qué... ¿Qué podemos encontrar en Ios Offices? Para los nuevos emprendedores que han encontrado alguna oportunidad en esta pandemia, para quienes están reinventando, haciéndose más chico, más grande, ¿qué, qué tanto pueden encontrar un espacio en Ios Offices?
5: ¿Qué ofrece EOS Offices? EOS Offices te ofrece, además de lo que ya hablamos de la parte de seguridad, un montón de cosas. Por ejemplo, eh, si tú necesitas contratar talento, ya no lo tienes que traer a vivir a tu ciudad. Recuerda, el, 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 el home office y el trabajo remoto no son sinónimos. Una cosa es trabajar en un closet, trabajar desde casa, y otra cosa es no tener que ir al mismo corporativo todos a la misma hora al mismo tiempo. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo empresas que nos contratan ocho posiciones en León, cuatro posiciones en Culiacán, dos en Villahermosa y siguen teniendo su oficina central en la Ciudad de México, en Monterrey o en Guadalajara. Entonces empieza a haber esta flexibilidad. También vemos que algo que antes era medio, medio no aceptado era tener las juntas remotas, porque la videoconferencia no es nueva. La videoconferencia la conceptualiza AT&T hace 100 años, empieza a tratar de introducirla de manera muy fuerte y no lo logra. Después entra PictureTel, Polycom, Skype, no sé, Skype ya tiene más de 15 años, Zoom tiene 10, eh, LifeSize, ha habido un montón de empresas y de intentos en popularizar la videoconferencia y en realidad el único que logró hacerlo fue el COVID, fue, fue el que nos enseñó a usar la videoconferencia. Entonces ahora muchas, otras, muchas cosas se pueden hacer por videoconferencia, te puedes evitar muchos viajes. Nuestros 40 centros están equipados con salas para 18 personas con pantallas de 70 pulgadas, dos pantallas de 70 pulgadas cada una, con equipos de videoconferencia de alta definición. ¿Qué, es, qué, qué logramos con esto? Pues que haya tres personas en nuestra oficina de Monterrey, tres personas en Polanco, tres personas en Condesa y tres personas más en Villahermosa o cinco. Y de esa manera... Nos evitamos los viáticos de 20 personas para ir nada más a una junta de una hora. Y los viáticos pues son el boleto de avión, la comida, el hotel, más el sueldo del tiempo invertido por esas personas en todos esos trayectos. Entonces, vienen un montón de eficiencias. También eh, algo que pueden recibir en iOS offices es que el mismo lugar de trabajo que tú rentas lo pueden utilizar varios de manera asincrónica. ¿Qué quiere decir? que Juan viene en la mañana, Pedro viene en la tarde, entonces en 10 sillas pueden venir a trabajar 20, 30 personas dependiendo del factor de coincidencia de esas mismas. Y además de tener las áreas comunes. Por ejemplo, si tú rentaste una oficina o un lugar de trabajo en Santa Fe, pero ese día no tienes que ir a Santa Fe y quieres ir a tu oficina que está sobre reforma, pues vas a tu oficina de reforma. O si fuiste a Tijuana, pues te vas a trabajar a Tijuana. Todo eso es lo que viene hoy para las empresas. Las empresas están buscando espacios híbridos para trabajar.
1: Sí, eso te oigo y parece que es este el futuro, pero no, así estamos trabajando ya prácticamente todos. Javier García Isa, CEO de EOS Offices, muchísimas gracias por estos minutos y muchas gracias por el entusiasmo. ¿eh? La verdad es que eh, escuchar una entrevista como esta, escuchar a alguien con, con tanto entusiasmo, con tanta enjundia, así como queda, aunque esté yo guardada en el closet, <risa> está muy chido. Te lo agradecemos muchísimo aquí en Líderes Mexicanos. Al contrario, Ivonne y Jacobo, muchísimas gracias, es un gusto para mí.
5: Vengan a grabar un programa ellos. igual puede estar Jacobo en una oficina de ellos, cerca de su casa. Ivón cerca de la suya, no tienen que ir muy lejos y les prestamos un lugar para que lo prueben. Muchísimas gracias y saludos a toda la audiencia.
1: Gracias. Vamos a un corte aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias. Información que sirve.
0: Líderes Mexicanos. Un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias. Información que sirve.
1: Ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos eh, Radio. Soy Bombacha Bacha y me acompaña Jacobo Bautista. Y llegamos a nuestro último bloque, pero el que más disfrutamos. No, no es cierto, disfrutamos todos. Pero esto es muy padre porque les dejamos a ustedes, según nosotros, un muy buen sabor de boca. Oye, sí, y antes
2: de entrar en la polémica, me voy me voy a apurar con mi recomendación, porque la que tú traes a mí también me entusiasma. Les quiero recomendar una miniserie que está en Netflix. Es inglesa, no recuerdo si es la BBC o ITV, los que la produjeron. Son ocho capítulos, si no me equivoco, detrás de sus ojos. Behind Her Eyes se llama la película y es sobre una chica que está tiene trastornos mentales y su, está casada con un psiquiatra que está tratando de instalarse en un nuevo pueblo, en una nueva zona de Londres. Y ellos vienen de otra localidad más chiquita y hay una secretaria en la clínica que termina siendo su amante y está de tal manera construido el guión que no te esperas, los, cada que dices, claro, es ella, no, ah, no, es él, el maldito desgraciado porque no <risa> hay a esposa, y al otro capítulo dices, no, pero es que la esposa está loca, o sea, ¿por qué no la deja? Y luego ya te vas contra la amante, no, maldita, zorra, se está metiéndonos para ti, <risa> y, y al final, el final es lo que vale la pena, que dices, wow no te espera, de... o sea, aunque le ha hecho la culpa a todos, al final, de te dice, no, a ver, espérate, esto es un libreto en serio y al final nadie se lo espera. Es un poquito ese como en la película donde Bruce Willis
1: está muerto. Más o menos, <risa> más o menos, sin, sin muerte, no digas, claro. no, no digas cuál porque le echas a perder a mi hija. <risa> no. este, como siempre este,
2: nos oye, no lo digas. Fenomenal. De las cosas que hace Netflix, que por cierto produjo otra que por encima te voy a, a recomendar, que es este el juicio de los siete de Chicago. Que yo no sabía que existía esta película, y Ivonne, que quieres
1: recomendar el día de hoy. Fíjate que me sirve muchísimo que hables sobre esa película porque resulta que tú te, te acuerdas en esa del juicio de los siete de Chicago. Estamos hablando de una de un momento de la historia de Estados Unidos, pues, pues muy violenta, eh, muy fuerte, pero sin duda cambió cambió mucho en, en, en la historia de los Estados Unidos, en cómo se vive todos los días en Estados Unidos. Eh, allá en, la, en los 60, a pues o sea, finales de los 60, que realmente el mundo estaba todo así.
2: Sí, el racismo que está viviendo y que ha vivido este, la princesa Megan, lo, lo vivieron <risas> en Estados Unidos muchísimo tiempo lo, este, la, la comunidad afroamericana. Y en los 60 dijeron, como Megan, cuando fue con Oprah, dijeron la comunidad negra, saben que ya, ya estuvo bueno. Se organizaron en las panteras negras y el movimiento en Chicago estuvo bastante cañón.
1: Y fíjate eso en los siete de, de, el juicio de los siete de Chicago que estás hablando. Ahora en la película que yo les que les voy a, a recomendar y quiero por favor que estén muy pendientes de las plataformas sobre todo de iTunes porque yo yo pude verlo porque eh, tengo contratado HBO pero ya lo quitaron de HBO entonces fue el último fin de semana hace un par de semanas fue el último fin de semana en el que estuvo. Y yo pues me apuré a verla, pero, pero va a estar, se va a estrenar muy próximamente. Entonces estén muy pendientes y se llama en inglés es Judas and the Black Messiah. Es algo así como Judas y el Mesías Negro. Y eh, se trata, ¿tú te acuerdas, Jacobo, en esa película de la que estábamos hablando, el juicio de los siete de Chicago? Hay un momento justamente en el juicio en el que entra, me, me, si no mal recuerdo, es Sasha Baron Cohen. Y dice, ya mataron a Fred Hampton y todos se quedan o sea, muy impresionados. Atrás de ellos se sentaban los reales panteras negras. En fin. Porque eh, también Fred esa, Hampton la... era el presidente de las panteras negras
2: en el estado de Illinois, donde la cosa se puso bárbara. Se puso y muy fea. Y, 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 no. y,
1: fíjate, y fíjate que no solo existía en las Panteras Negras, existían varias eh, pandillas, porque eran pandillas, la verdad, de, de negros. Y muchos, muchas, muchas, la gran mayoría eran muy violentas. Todos estaban armados. Eh, y al ser tan violentas, eh, pues también peleaban entre ellos. Entonces... Todo esto se ve en esta película que les estoy recomendando que se llama Judas and the Black Messiah. Eh, en realidad, eh, la aportación importantísima de, de, pues de las Panteras Negras es justamente esto, el tratar de hacerlo de otra forma, no violentamente, sino de otra forma. Eh, hay, un, hay un personaje que es una mujer que se enamora justamente de Fred Hampton que es el presidente de las Panteras Negras se, se enamora perdidamente Pero se enamora a partir de sus discursos Y ella se acerca a él y le dice eh, Deberías de leer poesía Entonces, eh, pues es importantísimo la, la mujer es uno de los personajes más importantes de la película Porque todo el rato le está diciendo Que la selección de las palabras en un discurso es vital que no puede llegar y enardecer a la gente de esa forma con vamos, vamos, y empieza la lucha. No, si sí, no, no le puedes decir. a
2: una horda que vaya <risa> al Congreso y que lo tome, ¿no? Porque si no, hay
1: muertos. Exactamente. En fin, es una gran película, Jacobo. Es este, de lo que se trata es justamente de, pues, de cómo lo traicionan desde dentro de las Panteras Negras, como alguien, como uno de sus integrantes, eh, empieza a, a ver pues, y a sentir las delicias de, pues, de venderle información al FBI y poco a poco va diciendo, pues esto me gusta más, esto ayuda más. Y él solo se va convenciendo que lo que está haciendo ayuda más al país que, pues, que la violencia, y traiciona finalmente a Fred Hampton, eh, quien lo traiciona se llama Bill O'Neill, ambos, eh, Fred Hampton está eh, interpretado por un actor que se llama Daniel caluya y Bill O'Neill está interpretado por alguien que se llama LaKeith Stanfield. Los dos, Jacobo, están nominados al Oscar a Mejor Actor de Reparto. Parece que en esta película no existe actor principal. Se acabó.
2: Nuevamente, o sea, Megan no es la única que sufre de racismo y pues ahí podrían ir ellos dos con Oprah también a quejarse de que está tan muy mal por su color de piel, carajo.
1: Por supuesto que ya todo eso comenzó, ya o sea, todo el mundo está enfurecido, ya empezaron a, a, a decir que, pues, ¿qué pasó? <ríe> porque no hay actor principal? Si sí, claramente tendría que ser Bill el actor principal, puesto que a pesar de ser Bill el que interpreta al, al, al traidor, pues es él el que comienza la película y el que lleva el, la carga de la película. Que si no es que uno,
2: tendría que ser el otro, caray. O sea, si Yo uno no... es, el, es el, el de reparto, pues el otro es el protagónico y a los otros pusieron en, en segundo plano, a ver si no les dan ojalá dos Óscares. Pues,
1: pues sabes que es que sí, la verdad es que es, es muy triste. Eh, que pongan a competir a dos actores eh, de color, para que no me digan que dije la palabra, que mi, mi, mi hija que me regaña por decir negro, pero son pues dos actores negros que están compitiendo eh, por el mismo premio y en la misma película. O sea, sí, o es sea, imposible que ganen, ¿no? Sí, caray, la, la
2: academia ya alcanzó este, alturas del Palacio de Buckingham y eso no lo
1: pueden permitir. Pues ojalá y, y, y vayamos cambiando. Ha sido un año muy difícil también para ellos. Eh, tú sabes cómo ha sufrido la industria del cine. En fin, está nominada también, rápidamente les digo, a Mejor Película, a Mejor Guión y a Mejor Fotografía. Son cinco nominaciones al Oscar los que tiene esta película. El director se llama Shaka King y tienen que estar muy, muy, muy pendientes de todas las plataformas Pero especialmente iTunes Se llama Judas and the Black Messiah Pues estaremos pendientes Para tratar de ver
2: tales películas nominadas Antes de la premiación Y hacer nuestras quinielas más o
1: menos Venga Así nos vamos hoy Nos despedimos, muy buena noche Pásenla muy bien, que disfruten su nochecita Que descansen y síganse cuidando mucho
0: Esto fue Líderes Mexicanos